0: Hallo? André? Bist du hier? Hm, das Mikro ist an. Was ist denn das hier für ein Knopf? Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast. Dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat ein Gastgeber. Enrico, schon für dich getan. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Episode des Paperless Pioneers Podcast. Heute in der Pirated Version. Ich habe die Piratenflagge gehisst und mich mal unsere Accounts bemächtigt. Und jetzt hocke ich hier und habe mir überlegt, mal den Wolfgang Vlach für ein Interview einzuspannen. Wolfgang ist Oberarzt am Klinikum Baden-Mödling in Österreich und Mitglied bei den Paperless Pioneers. Ich möchte mich heute mit Wolfgang über sein papierloses Büro und die Automatisierungen in selbigem unterhalten, denn unser Freund Gordon Schönwelder hat in seinem Facebook-Feed am 26. Mai folgenden Beitrag gepostet. text für Mac gibt es nur noch im Abo und darauf habe ich keine Lust. Kennt jemand von euch eine Alternative? Wolfgang hat mir in den Kommentaren zu diesem Post dann kurz erklärt, warum er den Textexpander liebt und wie dieser ihm in Kombination mit der Software Hazel das Leben einfacher macht. Und weil ich nicht alles verstanden habe und so schreibfaul bin, habe ich Wolfgang einfach zum Podcast eingeladen. Ich begrüße mit mir Wolfgang Vlach. Hallo Wolfgang, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, mich hier zu begleiten. Hallo, servus. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ganz gern. Äh, Freue ich mich hier am äh, Freitag, so kurz vor Pfingsten um 20 Uhr, haben wir uns beide ein bisschen, ja, deine Kinder sind im Bett. Der Kleine ist im Bett, ja. Der Kleine ist im Bett und meine ist bei der Oma. Wunderbar, trifft sich gut, haben wir ein bisschen Ruhe. Wolfgang, äh, ich habe so ein paar Fragen vorbereitet. Ich habe dir die vorab natürlich geschickt, wie sich das äh, ja, gehört, äh, für eine gute Vorbereitung. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf die Paperless Pioneers aufmerksam geworden?
1: Ja, so ganz genau, wie es gekommen ist, weiß ich nicht mehr. Es gab damals so eine vom André, eine Einladung für diese Beta-Test-Version des seines Kurses und da habe ich einfach mal drauf geklickt weil mich das Thema generell schon länger interessiert und ich da länger dran arbeite schon. Und äh, ja, und so bin ich in seine Beta-Gruppe gekommen und äh, ja, Mitglied in einer der ersten Kurse gewesen und habe den so, sozusagen durchgearbeitet und äh, bin jetzt sozusagen ziemlich paperless unterwegs.
0: Ja, das ist schön zu hören, da freut sich der André auch. ne? Ähm, ja, ich glaube, ich habe dich gesehen in dieser Beta-Gruppe, ich bin da nicht so aktiv, ich gucke da immer mal wieder rein, falls es das ein oder andere Problem gibt. Bis jetzt hat es noch nie so gebrannt, dass ich da irgendwie mit reinspringen musste. Ähm, hatte ich denn diese äh, dieser Kurs, diese Mastermind-Gruppe, die der André da macht, ähm, weitergebracht beim Start oder warst du schon weiter fortgeschritten?
1: Nein, es war eigentlich so ein, 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 eine Verbesserung meines, meines Ablaufes. Ich habe schon mal was gescannt und habe die Dinge dann schon abgelegt, aber das, dem Ganzen hat die Struktur ein bisschen gefehlt und die habe ich jetzt damit sozusagen gut automatisieren können und hereinbekommen.
0: Hm. Wolfgang, warum ist denn dir das papierlose Büro eigentlich wichtig? Naja, wenn du so wie ich in,
1: in, wie sagt man bei uns, mit, mit, mit einem Hintern auf mehreren Kiertagen bist, also sozusagen sehr viel unterwegs bist, dann äh, sammelt sich da ganz schöne Menge an Papier an. Und äh, nach unserem Ausbau und der Übersiedlung wandern doch so mehrere Stapeln von einigen 10 cm Höhe und ja, man hat da nichts mehr gefunden und so habe ich begonnen, einfach diese Dinge irgendwie zu organisieren und nachdem ich mein, mein iPad oder mein MacBook eigentlich immer dabei hatte, war es für mich einfach auf der Hand sozusagen, dass ich die Dinge alle immer bei mir habe
0: und auch jederzeit finden kann. Mhm. Ähm, du hast das MacBook ja schon erwähnt, welche Tools nutzt du denn in deinem papierlosen Büro? Naja, also von,
1: zum, zum Scannen habe ich einen ScanSnap, also zwei eigentlich, den, den iX500 zu Hause im Homeoffice und für unterwegs den kleinen Bruder, den iX100. Also auch wenn ich auf Kongressen oder sonst wo bin, wo es doch noch sehr viel Papier gibt, dann versuche ich alles eigentlich einzuscannen und das gleich dort zu lassen und nur mal digital mit heimzunehmen. Mein iPhone mit der Kamera mit ScanBot ist ein wichtiges Tool, und eben am, am Mac selber äh, den, den Text Expander, beziehungsweise teste ich jetzt den Phrase Express für Mac und Hazel zur Automatisierung. Das sind so die, die wesentlichen
0: Tools, äh, die ich für die Papierlosigkeit verwende. Über Hazel sprechen wir gleich noch. Äh, die zwei Scan-Snap-Scanner, die sind wirklich unschlagbar. Ich habe den iX500 äh, auch, äh, ja, ich habe den nicht zu Hause, ich habe den jetzt im Büro, weil wir da tatsächlich irgendwie jeden Tag äh, Papiere einscannen müssen. Der ist natürlich, der macht das Leben so viel einfacher. Der andere hatte kürzlich äh, den kleinen Bruder mitgebracht zur PPC-02. Da konntest du ja jetzt leider nicht da sein. Äh, ich drücke die Daumen, dass beim nächsten Mal funktioniert, äh, dass du da sein kannst, dass er dann in Berlin ist schon vorgemerkt. Ja, super. Ja, also dieser kleine Scanner ist
1: irre. Ich mag ihn eigentlich auch gern, weil durch den Akku läuft das eigentlich sehr gut und habe eigentlich nie Probleme mit dem Ding und, und ist drinnen. Und sofort sind die Daten da, fertig. Er scannt halt nicht doppelseitig, aber das ist, wenn man unterwegs ist und nur einige wenige Seiten hat, eigentlich kein Problem.
0: Eben, ja. Und jetzt halt, der passt in die Tasche rein, du hast die ähm, Dokumente direkt auf deinem Telefon auch mit der Scansnap-App. ne Und äh, die meisten Papiere, die man ja so bekommt, wie Tankrechnung, Restaurantbelege und so weiter, die sind eh nur einseitig. Aber wenn du sagst, auf dem Kongress, dann ist wahrscheinlich auch nicht so schwierig, die Seite eben mal umzudrehen für dich. ja Genau.
1: Das wird dann am Abend meistens im Hotelzimmer gemacht, einfach alles durchgescannt und
0: dann gleich im Hotel wieder entsorgt. Da hat man den Kopf gleich frei. Einen freien Kopf brauchst du auch im Alltag, ne? Du bist der Oberarzt in der Klinik. Richtig, ja. Da interessiert mich jetzt natürlich brennend. Wie weit ist es denn mit dem papierlosen Büro im Beruf?
1: Ja, das ist sehr, sehr zwiespältig zu sehen. Da ist die die Medizin noch ein bisschen hinten nach. Also einerseits sind sehr viele rechtliche Bedenken, die schon langsam ausgeräumt werden. Und dann sage ich mal, die die jüngere Generation drängt schon mehr darauf. Aber die, die ältere Generation der Ärzte, die hat da relativ wenig mit Computer am Hut und die sind über dieses Teufelszeug-Computer nicht immer so erfreut. Also es, es kommt langsam. Mhm.
0: Also ihr habt es ja in der Klinik sowieso schon, also die Radiologie, das ist, fällt mir so auf in den Krankenhäusern, dass gerade da, wo die bildgebenden Verfahren genutzt werden, ähm, gibt es dieses Intranet wohl, wo die äh, Internisten schnell darauf zugreifen können, sich die äh, Herren Doktoren und äh, Frauendoktoren äh, die Informationen recht schnell sogar zuspielen können. Ich weiß noch, vor zehn Jahren bin ich damit zum so Umschlag immer durch die Gegend gelaufen. Da hat irgendjemand eine CD gebrannt und Bilder ausgedruckt und dann musste ich auf meinem Rollstuhl irgendwie den Lieferboy machen, als mir mein Fuß zerschlittert ist. Er ist jetzt fahre ich halt einfach runter und die Bilder sind dann schon da bei den Kollegen. Also da bewegt sich schon was, aber es ist natürlich auch ein, ja, was die Daten angeht, ein Hochsicherheitsbereich in der Klinik. Ne?
1: Das natürlich, ich meine, die Radiologie ist schon einige Zeit jetzt eigentlich papierlos oder Bild ausgedruckt, bildlos, sage ich jetzt einmal. Ähm, auch die die ganzen äh, Befunde, und es wird eigentlich immer mehr eingescannt, aber ähm, die, die Patienten haben halt in vielen Bereichen immer noch so eine elektronische Krankenakte, äh, also eine papierende Krankenakte und die dann parallel zur elektronischen quasi geführt wird und mit der wandern sie halt dann noch durchs Spital. Das wird erst sehr langsam umgestellt, da müssen auch die Systeme erst geschaffen werden. Das Problem ist ja sehr stark, dass, dass bei uns sehr viele verschiedene Abteilungen arbeiten und jedes System der Abteilungen quasi für sich alleine steht und die Schnittstellen machen da durchaus Probleme.
0: Ja, es gab ja kürzlich diesen äh, Angriff mit dem wannacry wurm im Netz und ich habe da von einem Klinikum gehört, was da betroffen war. Da waren dann auf einmal die Bildschirme aus und das natürlich gefährlich. Ich meine, da hängen Menschenleben dran in so einer Klinik, äh, da darf sowas nicht passieren und dann ist natürlich dieses, äh, dieses doppelte Bereithalten aktuell ähm, wohl doch die beste Lösung, nicht nur weil... Ja, solche dummen Sachen wie so ein Wurm mal passieren können, äh, sondern halt tatsächlich auch äh, geht es um eine Gewöhnung. Ne? Also du hast ja selber gesagt, ihr habt die älteren Herren und Damen, die das für Teufelszeug halten. Du hast die jungen Leute da, die da eher, ja, die sind damit aufgewachsen und die jetzt wieder zurück zu den dicken Akten gehen. Das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ähm, und da wird sicherlich noch das ein oder andere Jahr so gehen, äh, dass die zwei Systeme neben meine, äh, nebeneinander herlaufen. Ähm, und sich natürlich diese interne und externe Absicherung der Krankenhäuser dann auch gebessert hat. Das ist ja natürlich nicht so einfach, das zu gewährleisten. Ne?
1: Das ist richtig. Also die, die Sicherheit ist, ist durchaus ein, ein, ein Thema. Vor einigen Jahren, kann ich mir noch erinnern, war Internet im Krankenhaus eigentlich komplett verboten und, und ganz ganz gefährlich und mittlerweile kann man sich aber gar nicht mehr wegdenken, weil ganz viele ähm, Nachschlagewerke, also allein schon die äh, die aktuell verfügbaren Medikamente, die Datenbank, äh, früher waren das dicke Wälzer, die man gehabt hat, äh, mittlerweile gibt es das alles nicht mehr, das ist nur mehr elektronisch auf einer Datenbank. Äh, Fachliteratur wird nichts mehr quasi in Papier sozusagen zur Verfügung gestellt, das liegt alles elektronisch. Nur mehr da. Also, und dafür braucht man natürlich das Internet und damit ist man natürlich angreifbar. Das ist schon richtig. Ja,
0: ja das ist irre, was die Medizin da geleistet hat. Also gerade die Medizinverlage. Ich bin ja hier an der Universität in Heidelberg unterwegs und da natürlich die Medizin ein großes Feld. Und wenn ich mir dann so die Medizinstudierenden in der Mensa angucke, die da über die Anatomiebücher auf dem iPad gehen und sich die Muskelgruppen vergrößern und die Namen lernen und einblenden, ausblenden. Ich meine, das ist ja unvorstellbar, Und ne? du hast deinen Beruf noch ganz, ganz anders gelernt. Und äh, da ist die Technik natürlich, ja, hast du so einen dicken Wälzer, wenn nicht zehn davon eben mal auf dem iPad, braucht, das ist schon irre.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist ein, ein enormer Vorteil, ja.
0: Weil da sind die Studenten besonders dankbar, glaube ich. Die haben keine Krummrücken mehr. <lacht> ähm, sag mal, äh, eigentlich machen wir diesen ganzen Podcast, ja, weil du geschrieben hast, dass du Textexpander und äh, Hazel auf eine ganz besondere Art und Weise nutzt. Ähm, du hattest da geschrieben von, von äh, Berechnungen und, und allem möglichen Kram und ich war völlig geflasht, weil ähm, meine Daten liegen in Evernote. So alles, was ich habe. Ich benutze den Computer gar nicht und irgendwie alle halbe Jahre schieße ich da mal so ein Update auf meine Festplatte. Da packe ich meinen Computer dann auch gar nicht an, da kümmere ich mich nicht drum. Bei dir sieht es ganz anders aus. Das ist unglaublich geordnet von dem, was ich gelesen habe. Erklär uns doch mal ein bisschen zu deinem Workflow. Welche Rolle spielt die Automatisierung und die verschiedenen Tools denn in deinem Alltag? Das spielt bei mir eine
1: sehr große Rolle, dadurch, dass ich nicht immer die Zeit habe, alles gleich einzuscannen, gibt es bei mir am Schreibtisch so eine altmodische Papierablage, wo einfach alles zum Scannen hineinkommt. Und äh, diese Dinge werden dann in einer äh, Gewaltaktion meistens am Wochenende ähm, eingescannt. Und äh, da habe ich halt für äh, mit dem Textexpander äh, mir diverseste Dateinamen schon vordefiniert, sozusagen mit Kürzeln. Und äh, damit werden dann die Scans sozusagen umbenannt. Ähnlich dem System, wie es der andere auch im Kurs. Äh, benannt und erklärt hat mit, mit dem Datum und dann einer, einer ganz normalen Beschreibung, was denn das eigentlich genau ist. Und das landet dann in, in einem meiner, meiner Ordner am Computer und dort ist Hazel und Hazel schiebt das dann sofort in den Ordner, wo ich es brauche und versieht es auch noch mit den Tags, die ich dafür vorgesehen habe. Und ein Beispiel wäre, eine, eine Rechnung, eine Kreditkartenrechnung, eine Wasserabrechnung, eine äh, Stromrechnung, äh, die dann einfach, die kommen ja meistens, äh, jetzt haben wir gerade den 2. Juni, das heißt, jetzt kommt eine Wasserabrechnung von Mai, dann gebe ich, übernehme ich das automatisch und gebe ihm das Kürzel für diese Wasserabrechnung ein und damit äh, errechnet mir sozusagen oder verändert eigentlich der Textexpander äh, dann die, äh, das aktuelle Monat und äh, die Datei lautet dann 2017 minus 05, weil es eben für Mai ist und dann hinten nach steht eben Rechnung, Wasser oder was es halt auch immer ist und somit brauche ich mich nicht um diese Dinge kümmern, sondern äh, das äh, wird eben automatisch gemacht. Ich scanne ein, gebe das Kürzel für den Dateinamen ein und der Rest passiert automatisch.
0: Verrückt. Und Hazel legt das dann wohin?
1: Hesel legt es dann äh, in, in den Ordner, äh, den ich dafür vorgesehen habe. Also ich verwende zum äh, Ablegen die äh, OwnCloud äh, oder eigentlich NextCloud über die äh, Firma OwnCube äh, und damit liegen die Daten bei mir in Österreich. Damit mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche amerikanischen und sonstigen Spionagesachen und äh, dort liegen die Daten äh, gesichert sozusagen für mich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nummer. Wir haben ja mit der Kideo Cloud auch so eine Nextcloud-Lösung hier bei dem Paypal Pioneers. Und äh, nicht nur, dass das natürlich so eine, so eine europäische Server-Lösung ist. Du weißt vom Zuhören, mir ist es relativ egal, äh, wenn mir ein Tool irgendwie die Arbeit erleichtert, wo auch immer das liegt. Aber was mich extrem überrascht hat, ist jetzt, als ich unsere Videos hochgeladen habe von der PPC zum Weiterverarbeiten, ich kann die doppelt äh, verschlüsseln. Ja, also ich kann dann eine verschlüsselte Datei hochladen und die auf dem Nextcloud-Server auch nochmal verschlüsseln. Und äh, das ist echt eine... Eine gute Sache. Und ich höre da so raus, dass du natürlich auf Datensicherheit sehr, sehr viel Wert legst. Äh, wahrscheinlich nicht nur berufsbedingt, sondern halt äh, auch ob deiner Wahl, dass du es in der Own Cloud machst, äh, in Europa deine Daten haben möchtest und dir selber sagst, dann musst du über NSA und so Gedöns gar keinen Kopf machen, verschafft dir auch so ein bisschen Freiheit und Luft, ne? Genau, ja, und ich
1: meine, verschlüsselt wird das natürlich auch noch mit, mit äh, Boxkrypta äh, damit sind die Daten dann auch, auch verschlüsselt, auch hier in Österreich, äh, aber äh, das ist jetzt für mich das, das geringere Problem mit der Verschlüsselung, habe ich eigentlich erst vor kurzem begonnen, äh, da mache ich mir dadurch, dass die Daten bei uns liegen, jetzt weniger Gedanken eigentlich.
0: Also du benutzt da dieses ablagebasierte System, was der André in seinem Kurs äh, ja unterrichtet, beibringt, äh, empfiehlt. Ähm, jetzt frage ich mich, wie machst du es mit deinen Aufgaben? Wo, ähm, wo schreibst du die auf? Wo verwaltest du die? Hast du deine App für oder machst du es klassisch im Kalender oder in so einem Tagesplaner? Das ist so eine Frage, die mir gerade irgendwie hier unter den Nägeln brennt. Hm,
1: dreimal darfst du raten, was ich verwende. To-Do-Ist.
0: <lacht> okay, da sind wir ja dann auf einer Seite. Ähm, den to müssen wir, glaube ich, äh, nicht weiter erklären. Der ist ja äh, bekannt. Wahnsinnig gutes System. Einfach. Einfach toll. Einfach toll. Genau. Ja. Äh, bist du denn auch schon Ivan Blatter? Ja. Wir hatten da äh, kürzlich auf der PPC so einen kleinen Witz, irgendwie der Gordon und ich im Interview. Ähm, und so ging es irgendwie um dieses Karma und äh, die verschiedenen Stufen, die man erreicht. Und äh, ich bin, glaube ich, zu du ist ein Meister, der Gordon, Großmeister. Und dann gibt es ja irgendwie auch diese diese Erleuchteten. Und die Erleuchteten haben wir dann eben mal umgetauft in Ivan Blatter. Also du wirst Meister, Großmeister und dann Ivan Blatter. <lacht> ja, gut. <lacht> genau. Sag mal, was empfiehlst du den Zuhörern, die ihre äh, Reise zum papierlosen Büro, die dann noch ganz am Anfang stehen oder sich noch überhaupt nicht entschieden haben, diesen Weg zu gehen?
1: Äh, ja, äh, vielleicht von der ganz anderen Seite eine eine, eine Struktur und einen 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 Arbeitsplan, einen Tagesplan sich zurechtzulegen, weil es ist natürlich ein, ein ganz ein anderes Arbeiten und das muss man in seinen Tagesplan einfach hineinbekommen. Und deswegen finde ich es gut, wenn man sich diese Dinge vorab schon mal überlegt, wie man das machen kann äh, und mit einigen wenigen äh, Details, Dokumenten, was auch immer beginnt, äh, einmal anzufangen und nicht gleich äh, alles, papierlos haben zu wollen, das, das ist zum Scheitern verurteilt, das passiert, das
0: funktioniert nicht. Also du bist auch nicht der Vertreter, der sagt, so jetzt musst du erstmal die letzten zehn Jahre digital bringen, bevor du dann äh, in drei Wochen mit morgen anfangen kannst, sondern ganz klar irgendwie Strich ziehen, morgen einfach anfangen und sich um das, was halt irgendwie in Papierform da ist, ähm, zu gegebener Zeit mal kümmern, wenn man so die Arbeitsabläufe gelernt hat, das ist richtig
1: ja also beginnen einfach aktuell beginnen und dann kann man parallel immer noch je nachdem wie die Zeit ist die die alten Dinge einfach dazu holen aber man sollte sich einfach einmal neu beginnen und vor allem sich vorher ein System überlegen wie will ich meine Daten ablegen es macht gar keinen Sinn wenn ich jetzt alles einscann und dann habe ich die Daten alles scans in einem Ordner und dann ist es erst recht sehr mühsam das das herauszusuchen also man soll sich eine, eine äh, Ordnerstruktur oder äh, Evernote oder was auch immer äh, äh, man da haben möchte, einfach überlegen und dann äh, damit äh, loslegen sozusagen.
0: Ja, und dann natürlich den Paperless Pioneers beitreten, das ist ja kostenlos. Dann gibt es immer großartig Hilfe. Jede Frage, die da gestellt wird, wird von mindestens drei Leuten gleichzeitig beantwortet. Das ist echt so ein, so eine Sache, die ich so an der Community wirklich lieben gelernt habe, dass man verschiedene Sichtweisen immer sofort bekommt und dass man mit seiner Frage auch nie alleine ist. Erlebst du das anders?
1: Nein, überhaupt nicht. Also es ist sofort jemand da, der einem sofort hilft und äh, die, die Fragen sind meistens innerhalb von wenigen Minuten
0: beantwortet. So sehe ich das. Ja, ne, das ist... Äh Verrückt. Jetzt haben wir noch die letzte Frage und zwar geht es zum Stichwort digitale Transformation und ich hatte ja die Klinik irgendwie schon eingeschlossen, aber das hatten wir äh, vorher schon beantwortet, wie es da aussieht bei euch. Ähm, aber digitale Transformation in den Unternehmen. Jetzt ist es ja so, dass äh, du hast von der Wasserrechnung, der Stromrechnung gesprochen. Ähm, wir haben ja alle möglichen Rechnungen, die wir so bekommen. Wie weit ist Österreich denn da, ähm, sich umzustellen von Papier auf E-Mail oder elektronische Bereitstellung? Ähm,
1: überraschend weit
0: eigentlich. Also
1: es funktioniert in, in, vielen, äh, in vielen Firmen, in vielen Unternehmen schon, dass man sagt, kann ich das digital haben? Äh, dann äh, funktioniert das in, in vielen Dingen eigentlich schon. Äh, sogar die Banken war ich ganz überrascht. Selbst da bekomme ich eigentlich alles nur über Papier los. Äh, bei den Versicherungen ist es ein bisschen schwieriger, die sind noch nicht alle so weit, aber und sonst, also Rechnungen, ja, eine normale Kassenquittung wird man sicher nicht jetzt beim, beim Baumarkt oder beim beim Supermarkt Lebensmittelsupermarkt äh, digital bekommen. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, aber größere Rechnungen, Handy zum Beispiel oder so, ist alles kein Thema, dass man das nur mehr digital bekommt.
0: Da sind wir im Dachmarkt wahrscheinlich dann doch alle ähnlich aufgestellt. So ein Traum, den ich habe, ist ja tatsächlich, dass ich im Supermarkt mit meiner NFC-Kreditkarte oder mit meinem Telefon bezahlen kann. Und äh, der Kassenzettel sich dann direkt automatisch auf das Telefon überspielt. Das wäre so mein Traum, äh, von der Sicherheit, drahtlose Übertragung vielleicht nicht allzu schnell <lacht> zu bewerkstelligen. Aber das wäre so der letzte Schritt. Ne? Wenn man sich überlegt, wie viele Kassenzettel, wie viele Kilometer Papier da in äh, unseren Ländern eigentlich jeden Tag in den Papierkorb wandern, das ist schon irre. Ja, und wer nimmt die schon mit? In manchen Supermärkten fragen sie, möchten sie den Kassenzettel mitnehmen? Dann sage ich nein und die drucken den trotzdem aus und schmeißen ihn dann weg. Das, das stimmt, ja. Also da gibt es manche, da stehen richtige,
1: richtige Berge von alten Kassenzetteln daneben und in Mühleimer, ja. Ich würde sogar, ich würde mir das sogar anders wünschen als du. Ich würde natürlich den Kassenzettel nicht am Handy wünschen, sondern wenn ich das schon bratlos NFC zahle, dann kann ja meine E-Mail-Adresse da gleich hinterlegt sein und mir das per E-Mail kommen, weil das kann ich mit einer, mit einer Regel problemlos lösen und der ist sofort dann dort, wo ich ihn brauche.
0: Das ist ein System, was sie ja beim, äh, bei den Apple-Stores sehr gut gelöst haben. Wenn du dort äh, im Laden kaufst, schicken sie dir deine Rechnung natürlich per E-Mail. Ähm, da hat es natürlich viel mit, dem, äh, mit deinem iCloud-Adresse zu tun, dass das äh, bei Apple ja irgendwie so das zentrale Element ist. Ähm, aber ich hätte natürlich beim DM oder beim Rewe oder bei unserem, äh, ja, was auch immer für den Supermarkt, wirklich kein Problem. Die übermitteln ja eh die Daten an meinen Kreditkartenunternehmen. Und wenn die mir dann das E-Mail mit dem, das ist eine gute Idee. die fällt mir sehr, sehr gut, Wolfgang.
1: Ja, das, das wäre so mein, mein, mein Traum, alles einfach und wirklich diese Dinge äh, automatisiert zu bekommen. Aber äh, da funktionieren auch die, die Möglichkeiten mit den Regeln noch nicht wirklich ganz, gut und und so, dass man eigentlich alles dann darstellen kann und und ab, so ablegen, wie man möchte. Das, das ist noch ein bisschen dauert noch ein bisschen, glaube ich.
0: Ja, ja, ich meine, diese Fintech-Branche, wie man sie nennt, die ist ja noch relativ jung. Die haben ganz, ganz viele klasse Ideen. Ich habe jetzt kürzlich eine Applikation gesehen, wo die Versicherer sich tatsächlich versuchen, komplett papierlos zu machen. Also die sind da auf guten Schritten, auch wenn es noch kleine Babyschrittchen sind. Aber ich denke, da werden wir in den nächsten fünf Jahren echt überrascht gucken oder vielleicht mal auf Episode 51 zurückhören und uns denken so, mhm, Wann war das denn gleich nochmal? Vor 100 Jahren? Das geht so rasend schnell, nicht wahr?
1: Ja, aber ich glaube, dass das wird da noch, weil du,
0: weil du dieses Zahlen mit dem
1: Handy erwähnt hast, noch sehr, sehr in den Kinderschuhen stecken. Also bei uns, also in Österreich, ist die, die Zahlungswilligkeit ohne Geld äh, schon sehr gering, also Kreditkarten äh, sind, sind nicht so sehr verbreitet, wie man es wünscht. Es kommt immer mehr, aber trotzdem noch nicht so wie in, in vielen anderen Ländern. Das, das, da sind wir sehr
0: rücksch rückschrittlich, sage ich jetzt mal. Mhm. Da ist noch ein Markt für digitales Transformieren. Das ist doch schön. Haben die jungen Leute, die die Universitäten verlassen, da noch was zu tun? Ja. <lacht> liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass du auch diesmal wieder eingeschaltet hast. Wir vom Paperless Pioneers Team freuen uns darüber, wenn du dir kurz Zeit nimmst, unseren Podcast bei iTunes zu bewerten und für andere, vielleicht noch unentschiedene Hörer, eine kurze Bewertung schreibst. Das motiviert uns und es hilft uns auch, besser gefunden zu werden. Und wir möchten ja natürlich auch viel mehr Menschen erreichen, die auf dem Weg zum papierlosen Büro noch zögern. Sich ein Beispiel, ein Pionier Wolfgang Flach nehmen wollen und ja einfach vielleicht mal machen. Vielen Dank für deine Zeit, Wolfgang. Das war echt ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Wir sehen uns in der Community, bei Facebook, Twitter und in unserem River forum Liebe Zuhörer, ich bin raus, Wolfgang hat das letzte Wort.
1: Ja, ich danke und ja, wir sehen uns in Berlin.
0: <lacht> Wunderbar. Auf Wiederhören, Wolfgang, vielen Dank. Wiedersehen, tschüss.